0: Bienvenidos al podcast de Hablemos de Marcas, desarrollado por Brandec. Somos el primer blog en el Ecuador que hablamos de marcas, comunicación y marketing digital. ¡Empezamos! Hola emprendedores, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast número 20 de nuestro canal de Brande, Hablemos de Marcas. Quiero agradecerles a todos ustedes por haberme compartido su espacio, su tiempo durante todos estos capítulos que hemos tenido. Eh, en esta ocasión vamos a compartir una entrevista realizada en el mes de septiembre con Mario Abril hablando de inteligencia relacional y transformación digital. Mario es un ecuatoriano que está radicado en Colombia y tiene muchísima experiencia en este tema. Y obviamente ha tenido su expertise a través de algunas multinacionales, entre ellas IBM, en el cual nos comenta dentro de esta entrevista. Quería compartirles esta, este espacio que hemos desarrollado a través de nuestro canal de YouTube e invitarlos, porque vamos a realizar las dos últimas presentaciones en el mes de octubre, tanto el 7 y el 14, desde las 18 horas. Así que. Espero que se puedan suscribir a nuestro canal, puedan ver las presentaciones. Vamos a tener dos invitados muy buenos que nos vamos a hablar acerca de, de marketing digital y su influencia en las decisiones de compra. Así que espero que lo, lo puedan escuchar y participar. Además, quiero agradecer a todas las personas de Colombia, de Perú, de Bolivia, que nos están siguiendo y que nos escriben y que se registran y que comparten nuestro contenido dentro de sus espacios. Así que quiero realmente agradecerles eh, por el tiempo y por la oportunidad. Este simplemente ha sido una, eh, un espacio para poder compartir experiencias de emprendedores o de emprendimientos y que ustedes puedan tener las mejores y mayores ideas para su negocio. Eh, y si desean pues eh, comunicarse con nosotros pueden escribirnos a través de hola.hablemosdemarcas.com y que puedan visitar nuestra página web hablemosdemarcas.com en donde vas a encontrar muchísima más información los dejo con la entrevista y recuerden nunca dejen de innovar nos vemos hola Mario ¿cómo estás? buenas tardes
1: hola Mauricio ¿qué tal? buenas tardes un fuerte abrazo muchísimas
0: gracias muchísimas gracias por el, tu tiempo por la oportunidad y que pudimos coincidir en tu, en, tu, en tu horario, ¿no? Sé que estás en Medellín, ¿correcto?
1: Sí, señor. Eh, Mauricio, siempre hay tiempo para compartir experiencia, conocimiento, cuando la oportunidad es seria, es profesional, es riguroso, como lo que tú estás haciendo, Mauricio. No hay, show, no, hay no, es la, no es tu intención sobresalir etcétera. Entonces, cuando haya una propuesta seria, profesional, uno debe darse el tiempo, debe. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en mi caso con qué te diré, yo estoy yo tengo 50 años, yo algunos meses más, tengo 25 años de experiencia, es mi deber compartir mi experiencia y mis conocimientos por los jóvenes emprendedores por los jóvenes profesionales e inclusive por los profesionales contemporáneos que de alguna manera ahorita estamos pasando una situación un poquito delicada, llamémoslo así.
0: Muchísimas gracias a ti por las palabras, Mario. Esa siempre ha sido nuestra intención. Desde Brandec hemos querido compartir información, conocimiento, que muchas veces ya nos pasa y simplemente es como decir Qué es lo que pueden hacer como para solucionarlo, ¿no? Me gustaría que te presentes un poco más. Yo, yo leí tu, tu speech, pero me gustaría que me que cuentes un poco más de tu experiencia de haber trabajado en todas las multinacionales que mencionaron y, y cómo, te ha, cómo lo has visto tú desde la perspectiva de ser consultor y también haber
1: trabajado en una empresa, pues, ¿no? Mira, he tenido la fortuna de trabajar en tres multinacionales de diferentes industrias. Uno, la primera fue, en ese momento era Bell Sao, de lo que ahora es Movistar, ¿sí? Imagínate, luego eh, en IBM, y en IBM ya viví la primera transformación, el primer shock digital, llamémoslo así, tecnológico, que fue el cambio de milenio, ¿sí? Yo no sé si tú te acuerdes quizás eras muy pequeñito, se creía que en el cambio de 1999 al 2000, Posiblemente, todas las, todos los equipos informáticos se iban a caer. Y ese, 31, y ese 31 de diciembre de 1999, yo lo pasé con el mayor grado de estrés profesional en el centro de cómputo, con todos los respaldos tecnológicos y por haber. Yo manejaba el área de telefonía y de comunicaciones, de telecomunicaciones. Y mira, teníamos la central telefónica, la última versión que había en ese entonces de Abaya, pero teníamos respaldos celulares, teníamos un, éramos una de las primeras empresas que tenía teléfono satelital en ese entonces. ¿Sí? Hechas todas las pruebas de tal manera que los últimos teléfonos que podían fallar eran de dos o tres gerencias y de la gerencia general. Qué fue sí. lo que pasó en ese segundo de cambio de milenio? Nada, absolutamente <risa> nada. Pero estuvimos preparados, porque si nos hubiéramos sobreconfiado, hubiera sido otra historia. Luego de esa experiencia que tuve una fabulosa experiencia en IBM, eh, tuve la oportunidad de trabajar ahora en la industria de cosméticos en Belcor, sí, que es multimarcas y ahí pude aplicar al mil por ciento toda mi experiencia de telecomunicaciones con el mundo de, de, de operaciones y con el mundo de servicio al cliente. Entonces, se cerró ese, ese círculo de tres grandes radios que es eh, tecnología, procesos y gente. A cargo mío, ya me, no a cargo mío, yo con, trabajaba con un equipo de 28 o 29 personas, pero nuestros clientes, que era nuestro equipo de ventas, eran más o menos 310 gerentes de ventas. Okay. Imagínate, industria cosmética donde el 90 y pico por ciento eran mujeres, tanto en la parte administrativa como equipo comercial, fue un aprendizaje enorme. Eso fue hasta el año 2010, y del año 2010 para acá estoy compartiendo a través de asesorías, consultorías, conferencias, programas de entrenamiento ejecutivo, todo lo que he aprendido en las tres multinacionales y todo lo que vengo aprendiendo, full aprendizaje, Mauricio, en estos ya 10 años de, 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 de digamos, como emprendedor. Sí, porque eso es lo que yo soy, un emprendedor con una marca personal, Mario Abril.
0: Mario, coméntame una cosa que me gustó. Dijiste tecnología, procesos y gente. ¿Cómo descubriste esa, esa amalgama de opciones para poderlo
1: trabajar? Lo descubrí en IBM. En IBM yo trabajé los siete años y pico en centro de cómputo. Mauricio, me di cuenta de que yo no era el ingeniero, no soy el ingeniero de telecomunicaciones de centro de cómputo. Yo saqué mi ingeniería en la Politécnica Nacional, ingeniería en telecomunicaciones, en electrónica y telecomunicaciones. Todos mis respetos al ingeniero de centro de cómputo, a ese ingeniero que sabe dónde calibrar, qué cambiar para que produzcan eh, eh, sí, mejoras. Sin embargo, yo me di cuenta que era el ingeniero que debía investigar cómo la tecnología podía mejorar los procesos operacionales, administrativos, comerciales, para que la gente pueda ser más productiva. Entonces, de, ¿qué te diré? Si uno cree en Dios, en la Virgen, en los astros, por ahí vino, en el año más o menos 2002, 2003, viene un anuncio donde dice Necesitamos un ingeniero con este perfil, etcétera, etcétera. Solo faltaba que se llame Mario Abril. Y entramos a la multinacional de cosméticos cuando tenía seis meses de iniciado operaciones en la empresa. En Ecuador, perdón. ¿sí? Entonces arrancamos generando todos los procesos de lo que es servicio, atención al cliente, servicio al cliente, etcétera. Inclusive... Contratando Fuimos el primer país en el que contrató un call center externo. E imagínate entonces toda la cantidad de procesos. Y al comienzo éramos cuatro y luego llegamos a ser 29, porque manejábamos todo lo que es cambios, devoluciones, reclamos, facturación, servicio al cliente, etc. Que es algo,
0: lo que ahorita, que es Por como favor. un principio... De lo que ahorita está ocurriendo en la actualidad, ¿no? Que la gran mayoría de lo que estamos trabajando tenemos herramientas o procesos ya predeterminados para mejorar el, el trabajo en el día a día, que van eh, asociados con estas herramientas digitales, por así decirlo, que, que nos brindan a nosotros un, una mayor solución. Creo que por ahí también va el, el tema, ¿no? Sí,
1: señor. Yo tengo una preocupación actual para poquito a poquito ir entrando en el tema. Ahorita con la Cuarta Revolución Industrial se está, pro, se está fomentando de manera superlativa los estudios técnicos, tecnológicos y de ingeniería. Sin embargo, Mauricio, no a una empresa no le sirve contratar al mejor experto en tecnología si no sabe relacionarse con el resto de equipos de trabajo? ¿De qué me sirve a mí un experto en blockchain? ¿Sí? Si, no sabe a, si no sabe vender la tecnología, su tecnología a gente que sabe poco o nada, como los clientes, o no sabe comunicarse de manera asertiva con, inclusive con grandes gerentes? ya no es el momento de tener cabezas cuadradas una cabeza cuadrada profesional es el que sabe un millón por ciento de un tema específico es que Mauricio, discúlpame, yo soy abogado y yo solo soy abogado y no puedo hablar más que de leyes y no se da cuenta que ese abogado aún trabajando de manera independiente él va a tener que interrelacionarse con muchos profesionales, punto uno, entonces ya necesita otro tipo de inteligencias, punto dos, debe saber comunicarse de manera profesional, punto tres, debe tener una inteligencia emocional a la altura de tal de manera de poderse manejar de manera correcta en situaciones críticas. Entonces, a mí me encanta el perfil profesional tipo T, una vertical gruesa que es el expertise tuyo en un tema específico. Y cuando hablo de expertise, hablo de tres elementos: experiencia, conocimiento y habilidades. Entonces, yo soy el abogado, soy el, el, la persona que sabe de un negocio, soy el profesional, el, el de contador, el de contabilidad, sí. Soy experto en eso, pero falta la línea horizontal de la TEI, que es el conjunto de capacidades, de habilidades, de conocimientos, ¿sí? que le dan, que le hacen poderoso la profesión que tú tienes. Porque ahora, más que nunca, se habla de marca personal y de marca personal digital. Entonces, ese abogado, ese emprendedor, ese dueño de negocio, el dueño de panadería, ese dueño, ¿sí? El emprendedor que, que está recién iniciando tiene que ser experto en algo, pero tiene que tener un conjunto de capacidades y habilidades que le permitan relacionarse de manera adecuada para tener proveedores, ¿sí? Que confíen en él, colaboradores, no empleados que confíen en él y clientes que confíen en él. Estos tres grandes públicos ¿sí? son los principales que te van a permitir sobrevivir en una crisis brutal como la actual que hemos vivido estos seis meses y te van a permitir salir adelante, tanto comercialmente como reputacionalmente. Mario, aquí, por
0: favor, perdona, aquí hablamos de comunicación y el problema de la comunicación es que es primero estamos hablando de una comunicación que, que tiene que ver mucho con el tema de la percepción, por un lado, y segundo, al tratar de hablar de comunicación asertiva, vamos a tener muchos errores, y vamos a tener muchos errores porque nos equivocamos al momento de hacer algunas cosas, porque no somos perfectos en ese sentido. ¿Cuál, es la, cuál sería el, 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 la oportunidad ahí de mejora de la persona para, para aprovechar una mejor comunicación?
1: Tú, dije, tú estás diciendo algo muy importante. Existe la percepción, y es cierto, sobre todo cuando hay comunicación. Por eso es importantísimo conocer a quién nos estamos dirigiendo. Ya, yo, yo sigo, yo sigo a pesar de que el, el video, el video se, se, se pasmó. Entonces, y hay otra cosa, Mauricio. Hay que definir claramente los términos para que no queden en el aire. Y cuando yo hablo de comunicación asertiva, tengo el deber de conceptualizar de manera clara que es para mí, por lo menos, y para la agencia. ¿Sí que es comunicación asertiva y para mí es palabras correctas en el momento correcto y con las personas correctas ya Mauricio dice, no, no, para mí comunicación asertiva es otra cosa está muy bien y puede ser diametralmente opuesto tu concepto al mío sin embargo, debemos tener muy bien conceptualizados los términos y correctamente comunicados, porque si es que tú y yo, Mauricio, colaboramos en la misma empresa y uno de los valores de la empresa es la asertividad, tú y yo deberíamos entonces poner en práctica ese concepto como fue conceptualizado. ¿Cuál es el gran problema? en las empresas se ponen muchos términos, muchos valores, y uno de ellos, la innovación, que es la calentura ahorita de, 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 ¿sí?, en las empresas. El problema es, ¿qué es para el área de tecnología e innovación? ¿Qué es para el área de publicidad e innovación? ¿Qué es para el área de, de, de publicidad e innovación? Si cada uno tiene su propio concepto, y hace el mejor trabajo todos los días, no es suficiente porque yo puedo remar para la derecha mientras que tú remas para la izquierda y los dos remamos todos los días al ciento y sabes qué pasa y están con ese barco, ese barco y la vuelta
0: y están cumpliendo con lo que tú dices, están cumpliendo con la innovación yo estoy cumpliendo con mi innovación desde mi departamento pero no está claro en conjunto qué significa innovación a través de esa marca que debería guiar y decir, ok, vamos a hacer trabajar innovación desde esta perspectiva
1: y por ahí tenemos que continuar. Sí, señor. Te lo puse como un ejemplo lo de innovación porque se lo escucha, se, se, se habla tanto de innovación que al final ya no se dice nada con ese término. ¿Cuál es mi recomendación? Volvamos a los valores básicos que me van a permitir innovar. ¿Qué es para mí innovar? Es tener éxito rotundo con una propuesta novedosa, creativa que yo expongo al mercado. Entonces, tú, por ejemplo, Mauricio, propones estas, estas conversaciones, ¿sí? de una manera más o menos creativa ok sabes cuándo va a ser innovador tu propuesta cuando a la gente le diga cuando la gente te diga sí, me gusta te escucho te sigo online o te o, o, o reproduzco cientos miles de veces luego fuera de pero se si, hermano si usted hace algo creativo que a nadie le gusta que nadie te compra Fuiste creativo, pero no innovador. Ahora, para que exista innovación tiene que haber respeto, tiene que haber trabajo en equipo, colaboración, tiene que haber liderazgo inspiracional, tiene que haber un excelente clima laboral dentro de la empresa. Y ese liderazgo inspiracional sobre todo tiene que haber en los mandos medios y altos. ¿Ya? Entonces, cuando hay esos valores personales y organizacionales, la empresa, aún siendo pequeña, está lista para innovar.
0: Ok, entonces llevándolo desde esa perspectiva en donde todos tenemos y estamos unificados al significado de la comunicación ¿cómo entra esa relación que nosotros deberíamos mantener? porque tú tienes la idea tú tienes tu percepción yo también tengo la mía la podemos unificar, pero al final del día eh, eh, me llamo Mauricio, tú te llamas Mario ¿me explico? no, no sé si, si, si comprendes cuál es al final estamos tener todas la misma predicción, pero es mi personalidad, tú tienes una diferente personalidad. ¿Qué es lo que, cómo podríamos trabajar ahí? ¿Cómo podemos empatar eso? Ya,
1: yeah. cuando se habla de cultura organizacional deben existir los valores no negociables. Por supuesto, cada persona es un mundo distinto, ¿ok? Tiene sus prejuicios, tiene sus paradigmas, etc. Pero si en la empresa el valor no negociable es el respeto y Mauricio no está de acuerdo conmigo en algo, no puede faltarme al respeto ni verbal, ni psicológica, ni físicamente. En caso contrario, es llamado la atención o sale de la empresa. Por eso es que es muy importante que los valores sean debidamente conceptualizados y comunicados. Y, por supuesto, jefes y gerentes tienen que dar el ejemplo de tal manera que haya sinergia dentro de una empresa pequeñita, mediana. que es sinergia, sinergia? La fórmula de la sinergia es 1 más 1 es igual a 3. Basado en el respeto, basado en el compromiso, basado en la escucha activa, que puede ser valores no negociables, ¿OK? tus ideas Mauricio, desde tu personalidad desde tu expertise sumada a las mías los resultados van a ser extraordinarios no suma dos, suma tres pero si no hay esta, este, estos valores que en conjunto los vamos a vivir uno más uno puede ser igual a cero no pasó nada, nos peleamos no pasó nada uno más uno es igual a uno, porque se hace lo que yo diga, porque yo soy tu jefe, Mauricio. ¿Y sabe qué sucede cuando uno más uno es igual a uno? Mauricio la próxima vez me va a decir, entonces, ¿para qué me pregunta mi opinión? ¿Para qué me pregunte? Ya se si va a hacer lo que usted le da la gana, pues. Uno más uno puede ser igual a dos. Cuando no nos ponemos de acuerdo, pero Mario hace sus... su... su ¿Sí? produce sus resultados y Mauricio produce sus resultados dos resultados no, el reto es que juntos nos pongamos de acuerdo no quiere decir que tú y yo nos parezcamos lo más posible porque va a ser difícil eso, pero que el resultado sea extraordinario y para que el resultado sea extraordinario otro deber en la empresa ecuatoriana y latinoamericana es saber aprender de los errores, en el primer, hago un proyecto, me va mal, en vez de traumarme porque perdí dinero, perdí tiempo, debería yo aprender de cuáles fueron los errores y los aciertos, quizás hubo más errores que aciertos, por eso es que fracasó el proyecto, intento la segunda vez, otra vez. La primera vez pierdo mil, la segunda vez pierdo 100.000. ¿Sabe qué pasa, Mauricio, la tercera vez? Gano un millón. ¿Pero por qué? Porque hubo una cultura de aprendizaje interno, hubo una cultura de respeto, hubo una cultura de comunicación, hubo un clima laboral positivo. En otras palabras, hubo una inteligencia relacional organizacional. Pasado mañana en nuestra empresa vamos a hacer transformación digital. Ojo, transformación digital no es salgamos en las redes sociales. Transformación <risa> digital no es pongámonos un e-commerce. No.
0: WhatsApp Trans Business, WhatsApp
1: Business. O, o hagamos Whatsapp Business, etc., o hagamos inclusive, sí, webinars, hay cada gerente, cada mes tiene que darse un webinar de tres cuartos de hora. No, transformación digital, como su nombre lo dice, es transformar todos los procesos, primero que están caducos, que te anclan ¿sí? a la ineficiencia y a, el, a la ineficacia, esos procesos o son eliminados o son transformados a procesos digitales. Segundo, los procesos, los procesos que son principales para el logro del propósito de la empresa, de la visión, para la, el logro de la misión, etcétera, también son reevaluados para transformarnos digitalmente. Entonces, la transformación digital quiere decir reestructurar, ni siquiera afinar, reestructurar el modelo de negocio para hacerlo digital. ¿Y sabe qué es lo que está pasando en Latinoamérica? Yo te lo hablo desde la experiencia, no desde la tendencia, Mauricio. El 70% de proyectos de transformación digital se quedan en stand-by luego del año de haber iniciado razones. No hubo la tecnología su necesaria, suficiente. Mentira. Hoy hay toda la tecnología. Es tecnología inicial, es cierto, pero es la tecnología suficiente y necesaria para hacer transformación digital. Segundo, no hubo los expertos en transformación digital. Mentira. Si no hay expertos colombianos, va a haber expertos mexicanos, brasileños, norteamericanos, europeos, asiáticos o hasta de Sudáfrica, yo me puedo traer expertos. ¿Sabe qué es lo que está fallando? La empresa no estuvo lista para hacer un cambio en su modelo de negocio. No estuvo lista. Y cuando yo hablo de empresa, no me refiero a procesos, ni a tecnología, ni a dinero. Me refiero a personas. Y como tú muy bien lo dijiste al comienzo, la persona... Lo, lo, el ADN de la persona es su cultura su modo de pensar su modo de actuar, su modo de comunicarse ¿sabes Mauricio? ¿quién se opone a una transformación digital dentro de la empresa? no se opone la propietario, ni el analista, ni el operativo el, ni propio, el, el
0: propio dueño
1: el jefe el gerente y el dueño se oponen a la transformación digital porque están anclados al pasado. ¿Para qué vamos a hacer transformación digital si así lo hemos hecho por 30 años y nos está yendo bien? Así es. ¿Y qué es, qué es eso de transformación digital si yo no quiero redes sociales, no quiero WhatsApp? Entonces no hay el estudio, no hay la comprensión. ¿Cuál es mi propuesta? Por eso yo estoy en Medellín. ¿Por qué no estoy en Ciudad de México? ¿Por qué no estoy en Buenos Aires? ¿Por qué no me quedé en Quito? Porque Medellín es la sede para Latinoamérica de la Cuarta Revolución Industrial. Entonces aquí la transformación digital está en la sangre, ¿sí? en las venas de la pequeña, mediana y gran empresa. ¿Cuál es mi propuesta para ellos? Antes de lanzarte a un mega proyecto de cientos de miles de dólares, de cientos de millones de pesos colombianos. Dedícate seis meses, ocho meses, nueve meses a mejorar la cultura organizacional, a mejorar la inteligencia relacional dentro de la empresa. Caso contrario, va a ser la peor inversión que tú has hecho en la historia de tu empresa y la peor inversión no digo económica, la peor inversión me refiero a la confianza de tu gente y la confianza de tus clientes. Y eso se llama reputación. Reputación es un término que la academia no está enseñando de manera correcta y de manera transversal en todas las profesiones. Todos los profesionales, todos. Ahí se utiliza un absolutismo. Todos los profesionales deberían saber habilidades blandas profesionales, comunicación, como quieras llamarlo, ¿sí? y debería también saber lo que es el ABC de lo que es la inteligencia relacional organizacional, y no lo digo porque es mi tema. ¿Cuáles son los pilares de la inteligencia relacional organizacional? Cultura organizacional. De nada te sirve una cultura si no tienes el segundo elemento, que es comunicación interna. ¿Qué es lo que pasa en nuestros bancos, en nuestras empresas, que tienen empapeladas las paredes con misión, visión y valores? Y cuando le preguntas a uno de ellos, ¿Qué quiere decir uno de esos valores que empiezan a dar los conceptos que se le vienen a la mente? Cultura, comunicación. Tercero, clima laboral. Cuarto, viene una dupla que se llama... ¡Ay! Se me fue el nombre, perdón. Y reputación y servicio al cliente. ¿Sí? Y el otro es... Liderazgo El liderazgo Sobre todo en mandos medios Y altos A veces este... me pregunta ¿cu ¿En cuál de estos yo debo Trabajar? Y yo digo Lo siento, en el programa De seis a nueve meses usted Primero hay que evaluar Diagnosticar Priorizar ¿Sí? dependiendo de la historia, del presente y del futuro. Y en función de eso, empezamos a trabajar en uno, en otro o en otro de los pilares.
0: Mario, tú ahorita me tocaste un tema muy importante que es el tema de liderazgo. Y es algo que, ¿cómo te puedo explicar? Quizás no fuéramos el tema de, de, de lo que estábamos conversando, pero... Para mí es muy difícil que existan líderes porque estamos muy acostumbrados al tema de lo que son jefes, al tema de, de, de la estructura eh, jerárquica, ¿no? no existen temas lineales aquí. Entonces, realmente, sobre todo en esta parte de, de América Latina, pues no, de América, ¿no? Pero... A mí se me hace muy complicado decir el tema del liderazgo. El liderazgo creen que es el que tiene que ser el mejor en todo y no se puede equivocar, y en realidad a veces no, no pasa eso. El liderazgo se lo gana con el respeto, con las acciones. Bueno, hay un sinnúmero de factores ahí que no quiero entrar el tema, pero ¿cómo podemos aprovechar el tema del liderazgo si, si muchas veces nadie quiere, quiere llevar esa bandera? Nadie, nadie se quiere poner la banda de capitán. O ¿Sabes ¿cómo lo hacemos?
1: De acuerdo, y qué bueno que tú hagas un asterisco en este tema de liderazgo, porque así como se habla tanto de innovación y al final innovación no se sabe qué mismo es, se habla tanto de liderazgo que ahora no sé, ¿ya? Primero, yo te quiero dar algunos 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 puntos respecto a este tema, que como tú te das cuenta, tanto en español como en inglés hay todos los libros habidos y por haber y se le ponen todos los calificativos al liderazgo. ¿Pero ¿qué, yo te, qué es lo que te puedo decir desde, mi, desde la inteligencia relacional? Tú no te puedes autocalificar como líder. Te deben reconocer como líder, primero. Segundo, el liderazgo no viene de mí para el resto. El liderazgo empieza primero conmigo mismo. Por lo tanto, debería haber un liderazgo personal. Si yo no soy una persona que logro inspirarme aún en situaciones complejas, ¿cómo voy a ser capaz, Mauricio, de inspirar a terceras personas aún en situaciones complejas? Si yo no tengo confianza en mí, difícilmente voy a confiar en ti y difícilmente voy a ganarme tu confianza. Ahora, la persona que, a, que, que ha ganado autoliderazgo, liderazgo personal, sí puede ser jefe o gerente exitoso. No necesariamente los líderes son jefes y gerentes. Hay líderes que son influenciadores dentro de las empresas que no tienen el título de jefe y gerente con esos influenciadores hay que trabajar para que un proyecto de transformación digital sea exitoso, ¿ok?, ahora, el líder puede ser excelente jefe y gerente, pero no necesariamente todo jefe y gerente es un líder, correcto,
0: correcto, por eso siempre me gusta diferenciar que al final del día siempre vamos a necesitar un jefe y un líder, eh, me hago yo siempre con la idea de un equipo de fútbol. El equipo de fútbol necesita un líder que va a estar dentro de la cancha y necesita tener un jefe que ordene correctamente que va a estar afuera, que es el técnico, por así decirlo. ¿no? Esa es una asociación. Pero más allá de eso, es lo que tú habías dicho previamente. Necesitamos diagnosticar para nosotros poder evaluar y basado en esa evaluación poder identificar... Quiénes son los que podrían aportar dentro de los dentro de la empresa para que esta, eh, esta inteligencia, perdón, esta transformación digital pueda ser 100% efectiva. Porque al final del día, eh, por más que nosotros quisiéramos, y si no contamos con todos estos elementos, podemos equivocarnos.
1: Sí, señor. Tengamos cuidado. No sobrediagnostiquemos. Punto uno. Punto dos, no manipulemos una evaluación de tal manera que el diagnóstico salga como yo quiero que, que salga. Porque si yo he sido jefe, gerente por 10 o 15 años, ojal de, no, lo, ojalá los resultados deben ser positivos. Porque si no son positivos, entonces van a hablar mal de mí. Tiene que haber una evaluación de un diagnóstico objetivo, profesional. Apadrinado con un alto grado de compromiso del gran jefe, del gerente general, del dueño de la empresa. Si él no tiene ese, ese compromiso, Mauricio, las cosas no funcionan. Y tampoco que ese compromiso sea inicial y luego se diluye. Entonces se queda el proyecto como una buena intención. Ojo, antes de, este, de, este, de esta crisis de, de la pandemia, la transformación digital era un proyecto importante, quizás no urgente. Estaba en mi agenda, pero no era urgente. hoy Hoy... Es Sí, señor.
0: todo urgente importante. Primario.
1: Todos todos. Y transformación digital debe estar en la agenda del 2021. Pero ya te lo he comentado. No es una transformación digital. Por nuestra idiosincrasia empresarial debe ser transformación cultural digital. Esto no sucede en Europa, sobre todo en los países sí del norte. Esto no, esto no, esto no, no 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 se necesita transformación cultural digital en el Asia, porque ellos ya lo tienen arraigado, una cultura organizacional, una inteligencia relacional fuerte. Por eso es que el profesional Asiático, Generalicemos, que no es bueno, pero generalicemos, es un profesional con un, un prestigio enorme. La empresa asiática, después de pasar tantos desastres naturales, sale adelante. Países asiáticos, después de tener unos problemas económicos tan grandes, logran salir adelante. Y no es porque creen en Buda, y no creen en Jesús, es porque la cultura del profesional, de la empresa, de la ciudad, del país, es fuerte y eso es lo que protegen ellos, que la cultura no se debilite. Uno de los aspectos culturales en el Asia es el respeto y por qué no decir la veneración al anciano al anciano que tiene mucha experiencia, mucho conocimiento y quizás no tiene ya la habilidad para ponerlo en práctica, sí. pero por su experiencia y conocimiento, entonces le escucho. Háblenos, ¿qué podríamos hacer? ¿Sabes qué ha pasado en estos seis meses conmigo? Me ha, me ha sucedido algo rarísimo. Me han llamado dos empresas de un nivel Empresarial medio alto alto quiere decir que factura muy bien y tiene un muy buen prestigio. Yo siempre relaciono las dos cosas, facturación y reputación. Y me han dicho, Mario, le pago por darme una conferencia de 45 minutos sobre inteligencia relacional organizacional. Y me ponen en trance, porque te dan, cuando te dan tres cuartos de hora para hablar de un tema brutal, hermano, usted tiene que... Y peor todavía, <risa> más aún, si es que atrás de la cámara está el, la, el staff gerencial. ¿Ya? Por supuesto, yo les comparto mi experiencia y al final, con al, ya con alguna confianza, yo agradezco y le pregunto a quien me contrató por qué, estando en una situación próspera, busca ideas, entre comillas, novedosas, lamentablemente es novedoso hablar de inteligencia relacional, y me dicen Mario al revés ¿sabe por qué nosotros mantenemos la prosperidad en nuestro negocio? porque constantemente estamos buscando ideas novedosas el 40, el 50, el 60% de lo que usted nos ha dicho nosotros ya lo hacemos eso quiere decir que es confirmado También. que de que lo estamos haciendo bien y ha habido algunas otras cosas que usted nos ha sacudido y vamos a empezar a trabajar en ello.
0: Claro. Ahora, Mario. Sí, perdón, continúa,
1: continúa. Ahora, cuidado. ¿Cuándo es más fácil, Mauricio, poner orden dentro de casa? ¿Cuándo somos cinco en un negocio o cuando somos 500 y tenemos 10 oficinas? cuando somos cinco, entonces no, si usted tiene un negocio pequeño, usted que me está escuchando tiene un negocio pequeño y son dos, tres, cinco, diez, no se excluya de estudiar y aplicar inteligencia relacional organizacional, empiece a estudiar, no hay maestrías lamentablemente en esto, Empieza a estudiar. Escríbame, escríbale a Mauricio y yo te comparto el documento base de inteligencia relacional organizacional. Si quieres, inclusive de manera gratuita, te doy un año de membresía a la primera comunidad de estudio de la inteligencia relacional. Muchísimas gracias. Depende, Mauricio, ¿de quién depende aprender esto, que es la base de todo? De mí. De mí de mis pensamientos, de mis paradigmas, de mis prejuicios, etc. Pero si yo digo, es que soy solo un negocio pequeño, es que soy solo, entonces empieza a aflorar lo negativo del latinoamericano. Soy solo. Entonces, se ponga orden dentro de casa y se ahorra. Usted vende pan. Usted tiene una empresa pequeñita de, ve de, 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 de ventas de inmuebles. ¿Sí? De bienes raíces. O usted tiene un negocio de consultoría en, 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 en marketing digital. Y son 3, cuatro, cinco. Pónganse de acuerdo y estudien entre todos estos temas que son medulares. Porque quizás hoy vendo pan y mañana vendo. Autos. Cambió el producto. <risa> cambió el servicio. Lo que no cambia es el pilar del negocio.
0: Mario, eh, ya llevando por una parte final, realmente ha sido muy buena la charla. Tengo anotado todo lo que me ha dicho. Eh, ¿Qué empresas tú has visto que tienen una buena transformación digital, que han tenido una. Buena inteligencia relacional. Eh, así sea fuera, pero que tú tengas algún tipo de experiencia con ellas o, o por lo menos identificadas.
1: No me gustaría darte nombres de empresas, porque estoy comprendiendo okay. también mi... Yo no sé qué puede pasar mañana en el futuro con estas empresas, pero okay, tengo, okay. Mucho respeto, tengo mucho respeto, por ejemplo, con IBM, y no porque colabore okay. ahí, soy totalmente objetivo, ¿ok? El IBM de mi, del, del año 2000 es nada con el IBM del año 2015-2020, por muchas razones. Okay. Pero mi respeto a IBM, mis respetos a Microsoft también, ¿sí? Por supuesto, mis respetos a Google. Pero también si sí hay empresas pequeñas que desde el comienzo están haciendo bien las cosas. Ejemplo, rapid ¿Verdad ¿Te es. Sí, 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 sí. Te pongo ejemplos de Ecuador. A pesar de que no hay transformación digital, pero lo están haciendo bien. Sweeted Coffee. ¿Ya? Sí,
0: sí, tienen, hay otra mentalidad ahí, o sea, desde la cabeza viene otra mentalidad.
1: Sí, señor, ten cuidado, todavía no hacen transformación digital, no es el momento, no tienen que hacerlo. Entonces pueden ir a hacerlo paulatinamente, pero lo están haciendo muy bien. No me gustaría hablar de otras empresas que para mí son burbujas y es más prestigio que realidad pero tengamos cuidado.
0: Mario, y por ejemplo, en categorías, eh, por ejemplo, quizás la de, de automotriz, yo creo que no ha habido mucho, simplemente lo, lo que se ve eh, en ventas de autos y por ahí, pero en categorías, ¿tú has visto alguna que, que esté sobresaliendo
1: más allá de las que has mencionado? En la industria automotriz no tengo alguna que sea un benchmark, un referente, en transformación digital eh, y también en inteligencia relacional por supuesto no puedo dejar de mencionar a Chevrolet en Latinoamérica ¿sí? Eh, okay. pero no hay ningún referente en esta industria que uno diga wow se mantienen ¿sí? claro yeah. Entonces, inclusive en, en, en Ecuador y quizás en Colombia también a mí me, me hace feo ver que ellos quieren favores especiales por este contexto que hemos vivido porque su facturación ha bajado en el año 2020 versus 2019. Mauricio, la industria automotriz en Ecuador ha sido un éxito rotundo por muchos años, inclusive en este, en, con este presidente y con el anterior. Para mí, la industria automotriz no ha tenido una excelente inteligencia financiera. Y uno de los grandes aprendizajes, pero grandes aprendizajes de esta pandemia, es que a Mauricio, a Mario, a la empresa de Mauricio, a la empresa de Mario, debemos estudiar inteligencia financiera es decir no es la idea vender más cuando yo hablo con los clientes pregunto ¿qué quieres? ellos me dicen vender más ¿sabe cuál es el problema? si tú no tienes garantizada la fórmula de la rentabilidad sostenible y sustentable de nada te sirve vender más y ojo con los dos términos, sustentable y sostenible. Sostenible en el tiempo y sustentable en pilares fuertes, procesos, tecnología y personas. De tal manera que cuando tengo la fórmula del éxito, le pongo volumen, le pongo productos, diversifico, clientes, nuevas oficinas, franquicio. La gente me pregunta y me dice, Mario, ¿cuáles son...? Yo, me está yendo excelentemente bien y me recomendaron franquiciar. Y le digo, tú tienes los tres manuales básicos de, de, de tu empresa. ¿Cuál es, Mario? Hermano, y como el chapurín ya empiezan a aprenderse mis antenitas. <risa> ¿Cómo quieres franquiciar si no tienes los tres manuales básicos? Si a ti te va bien es porque quizás tú eres... El, el, la, el, 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 el éxito el éxito de la empresa la fórmula, la, ¿cuál es la. el manual básico? manual de procesos el manual de crisis y el manual de política esos tres manuales son el fundamento de la parte operativa de la empresa esos manuales yo no tengo que replicarlos al 100% en todos mis en todas mis franquicias, porque no es lo mismo vender en Quito que vender en Guayaquil o que vender en Bogotá o que vender en, vender en Medellín. Entonces tengo que afinar, adecuar, ¿sí? Eso, pero debo tener por lo menos esos tres manuales. Una vez que yo tengo eso, cultura, también comunicación, etcétera, estoy listo para compartir la fórmula de mi éxito.
0: Muchísimas gracias Mario. Eh, realmente para mí ha sido un gusto tenerte acá. Para terminar, ¿qué, qué tipo de recomendación podrías dejar a estos emprendedores eh, para comenzar esta transformación, si no es lo que no han hecho, o empezar por lo menos el tema de la inteligencia
1: relacional? El mundo es digital ahora, Mauricio. Y yo le digo a Mauricio, le digo a la persona que, está, que me está viendo, el mundo es digital, pero atrás de un usuario digital hay una persona. Entonces, por más que haya relación digital, la relación no deja de ser persona a persona. Y la persona es el ser de la naturaleza más complejo que existe. Entonces, se habla de experiencia de usuario, por supuesto, de usabilidad, de diseño, de, de, de programación, de SEO, de SIM. ¡Excelente! Pero no se olvide que en una empresa digital, en una transformación digital, usted trabaja con personas y para personas. En el momento en que hayan robots físicos y robots informáticos será otra realidad pero aún así todavía hay el reto de enseñarle al robot físico de que sonría Como con el... calidez de tal manera que Mauricio acepte y compre esa sonrisa cálida ¿sí? Entonces, Entonces el, sí. mundo está, el mundo se digitalizó. Usted tiene que pensar en corto, en mediano plazo, pero no en largo plazo, en digitalizar. Eso quiere decir fortalecer los pilares organizacionales. Y déjame solo decirte una, una cereza del pastel. Seamos más ambiciosos. Hagamos más dinero cuidando los valores de la empresa de la organización del negocio no codiciosos ambiciosos eso es lo que nos falta la gran mayoría de nosotros somos de la gran clase media del empleado que gana 900 dólares, 600 dólares 1.500 dólares, 2.000 dólares no somos el gran gerente que gana 10.000, 15.000 dólares mensuales las empresas necesitan de las clases medias profesionales, pero eso no quiere decir que la clase media sea mediocre. Si usted colabora en una empresa, aprenda a ser un colaborador de excelencia. Quítese de la cabeza el término muy bueno. Si usted aspira a ser muy bueno, va a llegar a ser bueno. Como cuando en el colegio tú aspirabas a sacar 17 y sacabas 15 y te quedaba en suspenso sí, en el mundo real es igual usted tiene que aspirar a ser excelente para ser muy bueno porque en nuestros países hay pocos profesionales y negocios muy buenos la gran mayoría son buenos o mediocres por eso el 70% de proyectos de transformación digital fallan en menos de un año por eso el 80% de negocios no llegan al primer año súmale a que no sabemos aprender de los errores la realidad del emprendimiento y del empresariado pequeño y mediano está comprometida entonces para mí es una voz de aliento pero de sacudón hay que sacudirnos Mauricio la ahorita el mundo se ha globalizado es digital, está interconectado en teoría, el mundo puede ser mi cliente. Mentira. Lo que sí es cierto es que el mundo es mi competencia. Eso sí es cierto.
0: Bueno, buena frase, Mario. Te agradezco bastante. ¿eh? Quiero, también quiero también agradecer a todas las personas que nos están viendo y que nos están siguiendo cada miércoles a esta hora. Recordarles que la próxima semana, el 23 de septiembre, vamos a tener a Ivana Sausich para hablar de emprender desde marketing digital y el 30 de septiembre vamos a tener también una entrevista con Jaime Santillar con su marca Wipala que es una marca ecuatoriana que está trabajando y en el exterior ¿pues no? agradecerte nuevamente a ti Mario agradecer a todas las personas que nos han estado viendo muchísimas gracias espero tenerte en una próxima ocasión
1: con todo gusto, bendiciones para ti mucha sabiduría también ¿Sí? y, re
0: y recuerden emprendedores, nunca dejen de innovar ¡Nos vemos!